0: 哈， e 大家好，我是雷蒙。又到了礼拜六了，也就是《谁与争锋》的新节目的上线的时刻。那这一周的主题叫幽默。你知道我拿到这个题目的时候就非常傻眼，又不幽默又不搞笑，所以我要讲啥？对，让我觉得因为我不擅长搞笑，所以其实这个题目对我来说非常的痛苦，加非常的苦恼。但我后来其实想通了，就是我去研究幽默这回事啊。那我就觉得说，其实幽默并不等于搞笑。我觉得搞笑只是那种最表层的幽默，但是如果你发现一件事情很幽默，你就觉得它很有意思、很有趣，甚至会让你学到东西，或者让你心里面被抒发。所以我后来啊，就发现了幽默啊，其实会有三种的元素。第一个来自于反差，就大家常常讲的意外感，就有点像笑话的感觉，就是我原本想说是 A， 结果是 B， 所以它就是一个原本一个正逻辑，它最后给你一个反逻辑，就是啊，原来这件事情是这样，那我怎么没想到？就很好笑。第二个事情，我觉得是很多脱口秀很常做的，叫做给观众优越感。所以在脱口秀的时候，很多演员他们就会去一直挖苦自己嘛，就觉得说啊，我做了很多蠢事啊，什么之类的，所以底下人就觉得说啊，你好蠢啊，然后就觉得很好笑。因为其实我们人现在目前在社会上，我觉得都是那种压力很大的，或者觉得生活很辛苦的，所以透过去看脱口秀，发现说啊，原来有人很蠢，那这样的情况下，就觉得哎，我自己好像也过得蛮好的，对，就是这种方式去让底下的观众有优越感。那第三种，我觉得是目前台湾的脱口秀有很常做的，就是制造一种宣泄感，也就是他把大家平时不敢说的，特别拿出来嘲讽。所以你看了很多的像伯恩啊什么之类的，可能会嘲讽一些政治人物啊，一些公众的事情啊，或者是一些国际的消息，或者我社群上发生的一些言上的事。那其实就是把一些大家很平常不敢说的，骂老板也是，要特别拿出来说啊，你今天帮我说出来了，就我在台下看着你骂谁，我也很开心这样。不过坦白说，这几种类型都不是我平常很常操作的。就我觉得我可能不是一个这么好笑的人，即便我真的要幽默，我也可能是我演讲中突然想到一个我自己个人很蠢的例子拿出来讲，比较是即兴发挥的。我比较不会去特别去 s a t 就是去准备一个梗，然后拿出去来跟大家分享。我觉得就不是我平常的习惯。所以其实我在准备这个题目的时候，非常的苦恼。而且我有发现一个点啊，就是我觉得棚内的那个舞台并不是一个像脱口秀的场子。怎么说呢？因为我觉得观众其实都是在棚内都是正襟危坐的，他们已经就坐的直直的，然后、啊、还要保持姿势，然后等着那个三分钟的响铃的时候，立刻按下圈插。所以他们并不是那种放松的状况去听别人讲一件事情。至少我录过一集之后，我觉得当下，即便你在里面哦，你觉得很精彩，想要拍手叫好或是笑出来，你都因为这个环境的肃差之气，不管是导师还是企业代表。你就突然间就是把你的那个笑了啊都憋住，然后内心很狂妄，也是好好的给它平静下来，然后坐着不敢放肆或者是拍手。所以我觉得这个主题是你要去准备一个完整的三分钟的表演，它比较不会是你平常那种最自然放松的模样。所以我觉得对我来说非常的困难。就如果你有去 YouTube 看的话，你发现我这一集还特别是演一些桥段，我看了都非常的不舒服。所以光那个稿子，我自己就三三改改了五六版。那我最后比较完整的故事是三个版本，那我今天会跟你分享。那在 YouTube 上是一个最后一版，如果你想要看我很蠢的样子，也可以去看。那我觉得如果你不想看的话，可以跳过没关系，听我讲完这一集我准备的故事就可以了。好，那我今天就不会去真的完整的三分钟去讲了，因为我觉得我那个三分钟的稿啊，其实很多里面要有表演，要有动作，要有神情，就不太适合用纯声音的方式跟你讲。所以我就讲一下我在准备这个方向，就是幽默方向的内容的时候，我当时讲了三个故事，那到底想要传达什么？跟我有什么关系？或者是我觉得我从中想要传递的是什么点？因为我觉得一个好的幽默，就不管是好的幽默还是好的什么主题，既然你要讲三分钟，你都要让对方可以学到东西，就是让对方觉得哦，原来这件事情可以这样想，或者哦，原来这件事情有这样的面向。我觉得这才是我做内容的一个基本标准。但是我其实我这样去写的稿的时候，我的老师啊，就其实都不太喜欢，他觉得说我把幽默讲好像在讲课，这就是我的职业，对，所以我当时就是来来回回改了超多，然后最后老师就说你就是尽可能去表演啊，尽可能去把你的讲课啊说理的成分给降低，那所以最后才有这个上台的版本。好，没关系，反正我先讲一下我到底准备哪几个题目好了。我第一个题目准备的是被误解是表达者的宿命嘛。对，那这个其实奇葩说主持人马东讲过的。那我觉得这个东西，我觉得很想拿出来讲，因为它可以分成两个嘛，就是是表达者的宿命跟被误解不是表达者的宿命。那这个东西我会带出一些生活的案例，让大家觉得，诶、欸、这件事情很有趣，居然有这样的看法。那我要先讲第一个嘛，就是是，因为我觉得很多人其实根本就没有想要去理解你，会问这个问题的都会觉得说啊，大家是不是要理解我啊？所以我被误解了。那这件事情真的是我的宿命，我讲任何话都被误解，那我还要讲话吗？可是我觉得先跟大家厘清一件事情啊，就是很多人其实根本就没有想要理解你，他们只是想要看你出糗，或者特别想要来弄你，因为你踩到他的利益。对，所以如果你会觉得说被误解是表达者的宿命，那有很多人会讲说啊，这个是宿命。所以既然它终将如此，那我就可以不用去管了。但我觉得并不是这样，这个不是好的一个人生态度啊。就是既然我们上台只三分钟，或是你写一篇文章，或者是你在网络上发一个言，你一定不可能去要求所有人都完全理解你，一定有人会误解你。那你要做的事情就是制造更多的机会去产生对话，所以怎么做呢？就尽量不要做一些带有杂讯啊或奇异的词汇。我举例来说啊，假设你想要夸一个人很有想法，你夸他你很善于思考，你会比有个性还要更准确。因为有个性其实有时候听起来就觉得说啊，你是不是很叛逆啊，或者是很不合群啊等等的。或者是你要讲一个人非常的可靠，你可以说他靠谱，也比他听话还要好。所以就是你在形容一件事情的时候，那个形容词要再更准确一点，在更不同的场合，然后去下，那就是一个比较完整或是比较好的词汇。那这都需要练习，因为我既觉得我都没有表达那么好。就像我写很多文章，或者我在做我的好好的课程的页面的时候，很多人会觉得我写的太硬了，就是不够的白话，不够让大众能够理解。对，所以我觉得我当时准备这个题目就要讲很多我过往我讲过什么，然后别人误会了，我还我以为我自己是对的。那我从中学到了哪些事情？然后之后他们就说啊，这东西太说理啦、啊，就是你的故事怎么会有人有兴趣啊？等等，就不删掉。我就觉得啊、呃，好好，那我就写了第二个。第二个我就讲拖延症的克星，因为拖延症是一个文明的现象嘛，就很多人都有这种状况。那我要讲的就不是一个大部分人都会用的一些比较科学的方法，我就有一种很胡扯或者很白痴的方法，也就是我讲一个方法，就是大家拿起你的 iPhone， 然后随便打密码八次，这时候你的手机就会进入一种锁定状态三十分钟。这三十分钟会给你全新的体验，你十分钟前会非常的无助，但这无助的感觉让你二十分钟开始有效的做事，就带这种感觉，就是一种用很多很无厘头的方法去让你的拖延症被终止，或是可以去抵抗你的拖延症，让大家觉得说哇，又有这么多有意思或是我没想过的一些奇葩的方法，这样，对，这是我当时在讲拖延症的克星的一个出发点，结果又被 reject 就被拒绝了，所以最后才有这个酸敏的类型。那这个酸民的类型啊，其实我一开始的出发点啊，是想要为那些在网络上曾经被攻击的人发声，就包含我自己也是，因为我在网上发内容嘛，一定会有人不理解你，或是不认同你，或是根本就讨厌你，然后过来攻击你，所以我在讲说这些躲在键盘背后的人是多么的傻眼，或是多么的好笑，就是你不敢在公开场合面对我直接来沟通，而透过一些攻击性的字眼，然后去煽动情绪这样。但这样的版本最后被认为说就是太正经，就好像在很认真讲一件事情，不够有趣，不够表演。所以你要看我真正的表演，大概前半段一分钟啊，都是在表演，就是我在讲说啊，宪哥怎么样啊，浩一老师怎么样啊，然后幼童老师怎么样啊，等等，然后我配合一些动作，就很夸张的去呈现出来。虽然我觉得我可能表演里面很夸张啦，但是我觉得就是不像我对，不过也是一种挑战跟一种学习啦，就是因为这件事情是我平常不曾做过的嘛。然后你在上台的时候，或者是你看到其他的选手在表演这个主题的时候，发现哎，他们真的是可以很松的，就是很放松、自信且松弛的状态，然后再表演一件事情。我觉得这才像是那个 Amanda 老师一开始在跟我说的，就是真正的职业跟专业啊，就是你在任何的场所，你要能够快速的扮演那个角色。但我觉得我可能就还没有到那么全能，就是我真的会在我比较擅长的领域扮演的比较好，比较能够舒适。但是在一些真的，我可能自己也很纠结啊，或是没有办法去呈现好的地方，可能需要给我多一点时间，我才可以练习了，然后上场。但我觉得我自己在台上，就是我的幽默来自于我很尴尬。对，那回头讲刚,刚关于酸名这件事情啊，就我前日在我的脸书上有转贴张秀秀的一篇文章，他说你要怎么样判断一个人的表里是否一致？很简单，你知要看他在网络上，也是那种最舒适的状态下，不用直接面对人，透过文字就可以呈现他自己。他对于其他人的言论是什么？就很多人线下在见面聚餐的时候是一个言论、一个讲话的方式，但是在另外一种网络上的时候，它变成另外一种呈现的方式。你就发现，如果他這样的是很不一致的，基本上这种人就是我觉得敬而远之啊。对，就是举例来说好了，有很多人会想要随着谣言而起舞，但是这样的谣言明明当事人就是他的朋友。但你要做的事情是你私下去问这个朋友发生了什么事情，去了解这件事情有没有被误会啊，或是被夸大，啊，或是根本就是不是事实的地方，而不是你就是别人说啊，有人在呛你的朋友，就跟着他一起说对啊对啊，或是说哇来看好戏等等的，这种朋友你还要交吗？打个问号好不好？然后或者是能够私下解决的事情，而去要每次都想要截图，然后放在公开的地方，然后引战来公审别人，就觉得这件事情也很不必要。对，因为你就是散发那个情绪，这社会的恶意还不够多嘛？对，所以我觉得很多人就是在人家的面前是那种很假的那种体面感，但是在网络上就很喜欢放人家贱。对这种人，我基本上就会直接把黑名单。我知道很多人可能不太习惯用黑名单这个功能呢、啊，但是我比较跟大家讲，就黑名单并不是去黑别人，它其实是一种保护自己的方式。因为现在这个时代就是网络嘛，所以太多碎片化讯息，所以太多的杂讯干扰。那你为什么要把自己暴露在这种有情绪煽动、会让你看到不舒服的一个讯息身上呢？虽然说我们跟很多人都是连友，但是这些连友只是一个网络上的状态而已。就是你没有必要因为要保持这个连友，或是你就真的觉得你是他的朋友，所以他根本就没有把你当朋友。对，所以你的黑名单是一种保护自己的状态，不要去受太多的杂讯干扰。我知道这个很难，因为这个我也是走过一招。我才慢慢的去练习，然后慢慢去适应这件事情，才知道说我要把我的时间放在那些真正值得我关心的人身上，或者像你现在在听这个 podcast， 还听到这边，对。那我最后还是很跟大家讲啊，就是如果你真的有遇过一些网络霸凌，然后让你就是内心很难受、很不舒服，我会建议你去找一些专业的人，可能像心理师啊，或者咨询师去聊聊。因为有一个能够陪你聊聊，可以听你分享你的心事，能够去真正的去理解你背后的发生的一整个过程，我觉得是最好的方法。就是闷在自己心里面，然后自己想解决方法，我觉得都是最困难的。因为很多时候你怎么想都想不通，然后你就越想越无助。对，所以像我现在身边有柚子可以跟我聊天，我觉得是一个非常好的方式。那如果你没有的话，我建议你去找一个很好的朋友，或者找专业人士，就花一点钱让自己开心一点。就想象成就是你会花钱去看电影，让自己开心。那你现在难受，你花钱去找一个专业的人去了解你，去跟你聊聊，我觉得是也很值得的投资。好，那就是这一期的跟大家讲幽默这件事情，真的是一个我的大挑战。对，所以我就真的觉得那种脱口秀的演员真的是非常厉害，术业有专攻。好，那我们就下一次见喽，拜拜。